0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 20 vers 19 tot 47 en uit het 44ste hoofdstuk van Jesaja uit de basisbijbel. God de maker van Israël. De Heer zegt, maar luister nu volk van Israël dat ik heb uitgekozen om mij te dienen. Dit zegt de Heer. Ik ben jouw maker. Door mij ben je ontstaan. Ik help je. Wees niet bang, mijn dienaar Israël. Ik noem je mijn lieveling. Ik heb jou uitgekozen. Ik zal water gieten op droge grond. Ik zal beken maken in het uitgedroogde land. Ik zal mijn geest uitstorten op je familie na jou. Ik zal mijn zegen uitstorten op je kinderen. Ze zullen opgroeien als bomen in het gras. Ze zullen gezond en sterk zijn als wilgen die langs de beek staan. De een zal zeggen, ik ben van de Heer. Een ander zal zeggen, ik hoor bij het volk Israël. Een derde zal opschrijven, van de Heer. En zal zichzelf de erenaam Israël geven. Dit zegt de Heer, de God en Redder van Israël, de Heer van de hemelse legers. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen andere God dan ik. Ik vertel van tevoren wat er gaat gebeuren. Dat doe ik al sinds ik de mensheid heb gemaakt. Wie kan dat ook? Laat hij dan roepen en het mij bewijzen. Israël, wees niet bang. Ik heb jullie toch van tevoren verteld. Zeg zelf maar, is er nog een God behalve ik? Er is geen andere God zo betrouwbaar en machtig als ik. Ik ken haar geen. Het is belachelijk om hulp te verwachten van godenbeelden. De heer zegt, de mensen die godenbeelden maken zijn dwaas bezig, want die zelfgemaakte beelden, waar ze zoveel van houden, kunnen niets voor hen doen. Dat laten ze zelf duidelijk zien. Ze zien niets en weten niets. Daarom zullen de mensen die hen aanbidden bedrogen uitkomen. Ze zullen voor schut staan. Wie maakt er nu een God, een beeld waar hij niets aan heeft? Iedereen die dat doet zal bedrogen uitkomen en voor schud komen te staan. Want die beelden zijn maar gewoon door mensen gemaakt. Laat die mensen hier komen en hier terecht staan. Ze zullen beven van schrik en voor schud komen te staan. Een smid werkt met zijn tang in de hitte van het vuur. Zo vormt hij met zijn hamers een beeld. Hij werkt er hard aan. Hij heeft geen tijd om te eten en te drinken. Hij werkt door, totdat hij te moe is om verder te gaan en helemaal uitgeput is. Een timmerman meet met zijn meetlint de vorm van een beeld af. Die tekent hij af met krijt. Hij bewerkt het beeld met een schaaf, meet met een passer de maten af. Zo maakt hij een beeld dat op een man lijkt. Het wordt een heel mooi beeld om bij iemand in huis neer te zetten. Hij had er een jonge cederboom, eikenboom of dennenboom voor omgehakt. Hij had die van tevoren uitgekozen en voor zichzelf opgekweekt tussen de bomen in het bos. De regen zorgde ervoor dat de boom groot werd. Van een deel van de omgehakte boom hakt hij brandhout. Bij het vuur warmt hij zich. Ook maakt hij een vuur waarop hij brood bakt. Van een ander deel van de boom maakt hij een godenbeeld knielt ervoor neer en aanbidt het. Dus van de ene helft van het hout maakt hij een vuur waarop hij het vlees braadt voor de maaltijd. Ook houdt hij zich warm bij het vuur en geniet van de warmte. En van de rest van het hout maakt hij een god, een beeld. Hij knielt ervoor, aanbidt het en zegt, red mij want u bent mijn god. De mensen zijn onverstandig en begrijpen niets. Hun ogen zitten dichtgeplakt, zodat ze niets zien. Hun binnenste zit verstopt, zodat ze niets begrijpen. Niemand denkt na, niemand vraagt zich af. Als ik van de ene helft van het hout vuur maak, waarop ik een broodbak of vlees praat, hoe kan ik dan van de rest van het hout een rot maken? Hoe kom ik erbij om neer te knielen voor een blok hout? Hij vertrouwt op iets wat eigenlijk maar as is. Hij houdt zichzelf voor de gek. Hij komt bedrogen uit. Hij heeft niet door dat hij in een leugen gelooft. Denk hierover na, volk van Israël, want je bent mijn dienaar. Ik heb je gemaakt. Jij bent mijn dienaar. Ik ben je niet vergeten. Ik blaas al je ongehoorzaamheid weg als mist, als een wolk. Kom weer bij mij terug, want ik heb je gered. Jezaja zegt hemel juich voor wat de Heer heeft gedaan. Diepte van de aarde juich. Bergen, jubel het uit met je bossen en al je bomen... want de Heer heeft het volk Israël gered... en hij toont zijn hemelse macht en majesteit in Israël. God belooft dat de verwoeste steden weer opgebouwd zullen worden. Dit zegt de Heer. Ik ben jullie redder en jullie maker. Ik heb jullie gemaakt in de buik van je moeder. Ik ben de Heer die alles doet. Ik zet de hemel neer boven de aarde... Ik alleen heb dat gedaan, door mijn kracht bestaat de aarde. Ik ontmasker de leugenprofeten. Ik laat zien dat de waarzeggers maar dwazen zijn. Ik laat zien dat de wijze mensen eigenlijk niets weten, maar dwaas zijn. Ik doe wat ik door mijn dienaren zeg. Wat mijn boodschappers zeggen, zal ook gebeuren. Ik zeg tegen Jeruzalem, je zal weer bewoond worden. En tegen de steden van Juda, jullie zullen herbouwd worden. Ik zal de steden weer op hun puinhopen opbouwen. Ik zeg tegen de waterdiepten verdroog en de rivieren zullen verdrogen. Ik zeg over Koresh, hij is mijn herder. Hij zal doen wat ik wil. Hij zal opnieuw geven dat Jeruzalem en de tempel moeten worden herbouwd. We lezen verder in Lucas: Wel of geen belasting betalen. Ze stuurden mannen achter Jezus aan die hem moesten bespioneren. Ze deden alsof ze heel godsdienstige mensen waren. Ze wilden hem met een strikvraag in de val laten lopen. Dan zouden ze hem gevangen kunnen nemen en dan de bestuurder van de provincie kunnen uitleveren. Ze vroegen hem, meester, we weten dat u altijd eerlijk bent en u bent voor niemand bang. U leert de mensen altijd de juiste dingen over God. Wat vindt u? Is het wel of niet goed om aan de Romeinse keizer belasting te betalen? Maar Jezus begreep wat hun bedoeling was. Daarom zei hij, waarom dagen jullie mij uit? Laat mij een munt zien. Van wie zijn het hoofd en de naam die erop staan? Ze zeiden, van de keizer. Hij zei tegen hen, geef dan aan de keizer waar de keizer recht op heeft en aan God waar God recht op heeft. En ze konden in zijn antwoord niets vinden waarvoor ze hem gevangen zouden kunnen nemen. Ze waren verbaasd over zijn antwoord en zwegen. Staan de mensen wel uit de dood op? Er kwamen een paar Sadduceërs naar Jezus toe. Sadduceërs geloven niet dat de mensen later uit de dood zullen opstaan. Ze vroegen hem, meester Mozes heeft ons het volgende geleerd. Als een man sterft en een vrouw achterlaat, zonder dat ze kinderen hebben gekregen, dan moet zijn broer met die vrouw trouwen. Het eerste kind dat ze dan krijgen zal tellen als kind van de gestorven eerste man. Nu waren er zeven broers. De eerste trouwde met een vrouw, maar hij stierf zonder dat ze kinderen hadden gekregen. De tweede broer trouwde met haar en de derde broer trouwde met haar. En zo alle zeven. Allemaal stierven ze zonder kinderen te krijgen. Ten slotte stierf ook de vrouw. Bij welke broer zal ze dan horen op de dag dat de doden weer levend worden? Want alle zeven broers zijn met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen, de mensen van deze wereld trouwen met elkaar. Maar de mensen die in de komende wereld zullen mogen leven en die uit de dood zullen opstaan, trouwen niet. Want ze kunnen niet meer sterven. Want ze zijn, wat dat betreft, net als de engelen. Ze zijn kinderen van God. Want ze hebben deel aan de opstanding uit de dood. Ook Mozes zei dat de doden zullen opstaan, want bij de brandende braamstruik noemde hij de Heer de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden, want voor God leven ze allemaal. Een paar van de wetgeleerden zeiden, meester, dat was een goed antwoord. En ze durfden hem niets meer te vragen. De zoon van David. Maar Jezus vroeg hen, hoe kunnen de mensen zeggen dat de Messias een zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de Psalmen, de Heer heeft tegen mij gezegd, kom naast mij zitten, totdat ik al uw vijanden helemaal verslagen heb. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Jezus waarschuwt de mensen voor de wetgeleerden. Alle mensen hoorden hoe Jezus daarna tegen de leerlingen zei, pas op voor de wetgeleerden. Ze willen graag in mooie lange kleren rondlopen en op de markten gegroet worden. Ze houden ervan om bij de maaltijden op de beste plaatsen te zitten. In de synagoge willen ze op de voorste rij zitten, maar ze zetten arme weduwen hun huis uit. Zo kunnen die vrouwen amper leven. En om heel godsdienstig te lijken, zeggen ze wel mooie lange gebeden op en daarom Zullen ze een zwaardere straf krijgen? Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl. bijbel